0: Creo que ya. Moshi Moshi. Uh -huh. Ni cohete, ni más Bueno. Nos lamento bien bonito, ¿vieron? Como yo hace rato. <risa> Tatia bienvenidos a este nuevo episodio de Hakochpop. A continuación descifraremos ese misterio que representan algunos términos básicos que ustedes conocen y que comúnmente se usan en las novelas chinas. <risa> Pero antes de que se asusten y salgan corriendo, yo lo haría. Los invitamos a quedarse con nosotras para aprender algo nuevo todos juntos y activar ese botón en forma de campanita para poder seguir trayéndoles material nuevo. Y en esta ocasión les traemos
1: pues, la llama definitiva para entenderle a los chinitos voladores Guantúa, en otras palabras. Y también vamos a dar, como ya dijo Johnny, además de algunos conceptos que les vamos a compartir, les vamos a dar otros datos culturales que van a ser muy interesantes, que quizás incluso hay uno en particular que no necesitan realmente saberlo para entender a las series chinas, pero si lo saben, ya no volverán a ver las series chinas igual. Y... Quieren saber de qué trata, pues quédense hasta el final. Mientras tanto, pues aprovechen y pasen a suscribirse a nuestro canal. Si nos están escuchando otras plataformas, los invitamos a que nos encuentren también en YouTube.
0: Y bueno, creo que es algo que a todos nos ha pasado cuando iniciamos con nuestras primeras series. Eh, el, en la, los chinitos manejan varios conceptos que, además de su forma tan Curiosa de iniciar a contar historias, que esa es otra que ya hemos mencionado. Eh, pues obviamente todas estas series están muy ligadas, a pesar de que sea fantasía en general, están muy ligadas a lo que es su cultura y sus raíces, ¿no? Es entendible. Pero si no somos de allá, pues hay muchas cosas que se nos escapan, muchos conceptos que escuchamos por primera vez y que no entendemos y que para poder disfrutar mejor este material que estamos conociendo pues conviene relacionarnos con esos, sí, conceptos. Pues la cultura
1: en general, ¿no? Porque sí es un gran shock cuando inicias, sobre todo si eres primerizo y te llama la atención. O sea, hay muchas cosas que truen en cara, porque de entrada los chinos, como en alguna vez comentamos con el entrevista de compañeros fuera de cámaras y micrófonos, los chinos más bien como que producen para ellos mismos. Pues obviamente hacer su parte de su cultura, su folclore, están muy familiarizados y no necesitan andar explicando cosas, ¿no? pero cuando este tipo de contenido sale fuera de su país, y llega por ejemplo acá en occidente, no es tan fácil seguirles pues la corriente o el pie o qué está pasando, sinceramente ya conforme vas avanzando viendo varias ser series pues ya vas agarrándole pues, la onda ¿no? Como quien dices ya vas tú mismo juntando las piezucitos de rompecabezas y está ah, ah, con esto se refieren a esto. Pero definitivamente como dice Yuni de entrada, pues eso puede ser a lo mejor un impedimento, ya sea, para no disfrutar en la totalidad de la serie o simplemente para otras personas supongo puede ser como una razón suficiente para decir, ¿sabes qué? Mejor
0: no le sigo. Eh, vamos a iniciar con uno de los términos básicos, que es un género muy popular de historias. Estos géneros se usan tanto en novelas escritas como en cualquier material digital, películas, series, etc. Y el primero es wuxia, que se refiere a artes marciales. Si ustedes han visto películas con Bruce Lee, con Jackie Chan, pues tienen bastante de wuxia. Eh, se le llama baja fantasía. Porque a pesar de que los vemos ahí muy voladores y muy muy dados a, a una lucha tan espectacular, no contiene, no suele contener eh, referencias a la mitología y a seres mágicos. En esta parte de Wuxia que se popularizó desde los 50s allá en China Y ya después salió, salieron sobre todo películas para acá, para Occidente Se trata de seres humanos Y hago hincapié en esta parte porque el, el siguiente concepto en esto también difiere Seres humanos que practican artes marciales Su maestría les da pues este efecto tan maravilloso, ¿no? De, de volar y de etcétera eh, Poderes eh, mágicos,
1: llamémoslo
0: Así es Seres humanos que aspiran a ser el héroe, el caballero y que se rigen por, por conceptos de justicia, fuertes conceptos de justicia, de moral, de educación. Estilo comparaban en otro en otro material, un Robin Hood. Si, si conocen la figura de Robin Hood, algo así sería este héroe de las artes marciales.
1: Así es, además, bueno, si enfocamos en series que son más como ambientadas en un concepto histórico, es decir, no contemporáneas, que también puede haber series Wushers contemporáneas, por supuesto, pero solamente las que nos enfocamos más o las que hemos visto, pues son más como en un contexto histórico. Y también esto se suele dar mucho que se manejan por clanes. Entonces puede ser que el clan de la espada no sé qué, el clan del juego sagrado, pónganle el nombre que quieran. Y usualmente, de hecho, se menciona dentro de las series como es que el mundo de las artes marciales y bla, 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 y sabe qué tanto, y el líder de los clanes, y bueno, cada clan tiene a su líder, pero hay un líder que lidera todo este reino de artes marciales que es independiente al gobierno que está en ese momento. Y bueno, eso también se presta a hacer ahí unas conspiraciones, ¿no?
0: Eh, hablando de un, del reino de las artes marciales, de hecho suelen referirse, suele existir justamente un solo reino, un solo mundo que habitan todos y que le suelen llamar Jianghu. Lo, este, estos dos términos tienen que ver con ríos y lagos, pero ellos, bueno, en su cosmovisión tienen este término para referirse a ese mundo donde viven esos héroes, un solo espacio en común. Como bien menciona Jeji, puede estar basada en figuras históricas, eso también es importante, una característica importante. O puede ser ficticio, ficción histórica. Y aquí estos héroes manejan lo que es la energía interna. Entre más fuerte es su energía interna, mejor va a ser su técnica de lucha, mejor va a ser su técnica de movimiento, y eso es lo que los caracteriza, buscar esa mejoría constante a partir de. De, de una energía interna, interna Que tiene que ver mucho con Con la práctica de artes marciales De ellos, estilo el Qigong Que existe, por ejemplo eh, Entonces dicen que eh, su peso Se vuelve más ligero Sus movimientos mucho más ágiles Flexibles, y eso es lo que Les permite dar el efecto como de volar De realizar grandes saltos De, de lanzar patadas en el aire Etcétera con Gracias al manejo Los
1: problemas en el tejado
0: literal, gracias al manejo de, de su respiración. Esto de la energía también se va a retomar en el siguiente concepto que vamos a ver, pero hay algunas diferencias, por eso hacemos hincapié. También antes de también
1: es muy común ver dentro de este género y también en el siguiente, creo, si bien recuerdo, que luego le están pasando energía espiritual un personaje a otro y nomás ven así como que estiran las manos y, bueno, los efectos especiales ahí hacen así como si estuviera un calorcito, un vaporcito o algo de luz pasando, ¿no? Y cuando tú de, inicias a ver esta serie, dices ¿Pues, ¿qué está pasando? O sea, <risa> lo está haciendo conectividad eléctrica, o qué rayos, ¿no? Pero bueno, es que realmente es esta energía interna que ellos se refieren, que cultivan, bueno, se otro término que vamos a tener más adelante Que ellos desarrollen Y pues precisamente es como que también lo pueden compartir ¿no? Lo utilizan mucho cuando un personaje Está herido o muy débil Así como que para salvarle incluso la vida Pues le pasan esa energía interna Y es cuando les ven que un personaje le está poniendo las manos En la espalda o acá como Ya cuando lo vean sabrán a lo que me refiero
0: Muy de la mano De Wuxia va El siguiente término, como dice Yeji eh, Maneja esa Energía y el término es xianxia, que significa literal, se, com se compone de xian, inmortal, y xia, este héroe o caballero del que hablábamos anteriormente. Y a este género se le llama alta fantasía porque aquí sí, magia, agarren Ma magia, seres mitológicos al por mayor, dioses... Muchos de G. También. <ríe> bueno, esa es una curiosidad que obviamente todo este material se ha ido popularizando desde, insisto, el, el Wuxia desde los 50 con algunas películas. El ciencia existe desde 1930 aproximadamente en material escrito. Y poco a poco se fue adaptando. En los ochentas tuvo su boom, las películas como con este efecto fantástico y mitológico, pero el verdadero auge llegó hasta los años 2000 cuando empezó a existir plataformas digitales donde los autores podían editar y digitalizar su contenido, y ahí fue donde todo se alborotó y se descontroló Sí,
1: y desde luego tiene sentido, ¿no? Porque cómo vas a llevar a la vida, por decirme de alguna manera, una historia donde hay dragones y seres mitológicos antes de que existan pues, menos algunos efectos especiales mínimos. Claro, ¿no?
0: y, y bueno anteriormente, pero hay, hay que mencionar una curiosidad, anteriormente los actores y actrices, hablo de los años 50, gente muy preparada que en verdad estudiaban o estudian artes marciales, que también pasaron por estas escuelas de, de ópera, que ese es otro tema, la ópera china es muy diferente a la ópera que nos imaginamos como ese concepto europeo. En la ópera china les enseñan a cantar, a bailar, a, a, a simular lucha, a luchar, a interpretar de otra forma. Son gentes muy con una preparación muy completa. Que claro, ahora con la tecnología se viene a compensar con estos efectos que nos dice Yeji. Sin embargo, aún hay existen estas escuelas de, de ópera, así se le llama. Ahí está la, la, la escuela de la ópera de Beijing. Uh -huh. Donde varios actores y actrices se siguen preparando. Jackie Chan se preparó ahí en su momento. Entonces, tienen producción. <risa> y entonces, estas historias de ciencia, si las primeras surgieron, insisto, en los años 50 y están basadas en personajes históricos, sobre todo estas historias ciencia están basadas en leyendas y mitos de la cultura que vienen desde milenios y milenios atrás, como por ejemplo el mito de la serpiente blanca, que hay numerosas adaptaciones, el viaje al oeste, que esa inspiró Dragon Ball, por ejemplo. Entonces estas leyendas y mitos están inspirando constantemente nuevo Así material es. y ahí es en donde inicia todo. Así es,
1: y también cabe resaltar que bueno toda esta mitología se basa como en tres corrientes filosóficas y o religiosas, que viene siendo el confucianismo, taoísmo y el budismo entonces aquí es donde los chinos retoman y crean todo este acervo mitológico y de ahí agarran su creatividad para darse vuelo literal, ¿no? y algo que a mí se me hizo muy curioso cuando empecé a ver sobre todo esta series de ciencia es que manejan ciertos dioses, les llaman los seres mitológicos muy superiores deidades y cosas así, pero pues bueno, al inicio dices pues, ¿qué está pasando aquí? es una mezcolanza por así decirlo, pero bueno, hay que tener en consideración que acá en la cultura chino china, perdón, ellos decían o tenían en consideración que los dioses también podían vivir en la tierra y que la, el cielo era un reflejo de lo que era la tierra, o más bien en la tierra se intentaba hacer como un reflejo de lo que sucedía en el cielo entonces en el cielo también hay una jerarquía Así como en la tierra Es decir, pero a diferencia del occidente Que es como una jerarquía de Como si nos vamos al catolicismo Que es Dios, los ángeles y los santos Y cosas así Que pues bueno, es como que todos sirven a, a un ser supremo Acá no es tanto Más bien es una simple jerarquización Como de papeles o roles Así como en tierra está el emperador Los generales y los subordinados Es exactamente lo mismo en el cielo No Es como que a lo mejor uno sea más importante o poderoso, simplemente pues a uno le tocó ser el emperador del cielo en ese momento y pues al otro le toca servir, entonces de ahí se agarran mucho también y consideran precisamente que luego estos oficiales del cielo que de hecho hay un dongo que se llama así la bendición del oficial del cielo que cuando tú escuchas eso nombre dices a ver qué onda no pero es en realidad por esta cultura o filosofía ellos consideran que hay también oficiales pues en el cielo generales y un emperador o rey del cielo y que estos oficiales bajaban temporalmente a la tierra disfrazados obviamente las, los seres humanos nunca se daban cuenta que eran pues seres del cielo divinos pero estos oficiales se encargaban de estar vigilando que la tierra todo estuviera bien, y eran como los que hacían los reportes, luego subían al cielo y decían, ah, miren, aquí en estas ciudades este, pues, andan masacrando gente y, ya ve, y cuando sucedían tragedias de hecho en muchas fábulas, historias chinas, es lo que pasa, ya entonces es cuando la, el cielo interviene y dice, ok, tenemos que ir a ayudarles a estas pobres gentecitas que no pueden salvarse de una inundación o hay un demonio, suceden cosas entonces ya ellos bajan a meter mano, como quien dice pero mientras pues están separados
0: Si se fijan, mucho más amplio que en el Gucia, en Gusias teníamos un reino en común y aquí ya tenemos más de un reino. A veces son tres con subdivisiones, a veces son cinco, eh, depende qué es el cielo, qué es la tierra, qué es el inframundo. Y también a diferencia del Gusia en el Ciencia tenemos no solo seres humanos que intentan refinarse y alcanzar mayores jerarquías, eh, sino que también tenemos... Inmortales, dioses, fantasmas, demonios, y aquí hay algo curioso, cualquiera puede cultivar, cualquiera puede refinarse para ir subiendo de, en esta jerarquía y de, de nivel que en esta jerarquía que nos comparte Yeji. Aquí la energía que usan los personajes es justamente... En el Wuxia hablábamos de energía interna, aquí hablamos de energía espiritual. Lo que nos decía que, que, ponen, que imponen las manos y se curan y entonces tienen poderes y pueden controlar los elementos. Y esto tiene su base, como, como ya nos decía, también Yeji, retomando en el taoísmo. El Tao es una disciplina filosófica en donde se promueve como la convivencia en armonía con todos los seres vivos. Es muy ligada a la naturaleza Y habla de que todos tienen una energía interna Que se le llama chi o ki Que es la energía universal Que está en plantas, animales, incluso en algunos minerales Entonces los poderes los poderes de estos cuates Tienen que ver con esta parte natural y con la energía espiritual
1: Así es, también en el taoísmo Bueno, si nos retomamos como la fuente de donde surge esto de inmortal no es como el mismo concepto que tenemos en occidente Quizás o sea, pues acá decimos que ah pues inmortal pues es que nunca va a morir es casi casi invencible acá no, a veces puede uno confundirse que bueno si sí pareciera un personaje inmortal en ese sentido de que pues sí ha vivido muchos años a veces así como que la serie, ah pues ya llevo 800 años nada más ¿no? ah ok chido, <ríe> un inmortal de 800 años ¿no? pero bueno el concepto original se refería o a lo que el taoísmo le llamaba un inmortal, se refería a que es, primero es un hombre solitario que principalmente se aísla en las montañas, que parece morir pero no lo hace, ¿no? Es algo ahí como medio, por unos filosóficos, a Schrödinger lo es y no lo está y no está muerto a la vez, ya que después de morir ellos mencionan así como que su cuerpo retiene todas las cualidades de los vivos, pero más que al concepto físico del cuerpo, más bien ellos se refieren a que una persona alcanza la inmortalidad se refiere a que el alma realmente es la que alcanza la inmortalidad, entonces se supone que para precisamente cultivar, para llegar a este nivel de inmortal, se tienen que llevar como ciertos rigores durante la vida mortal, que es evitar lujos, avaricia, ambiciones, por lo tanto no nomás es como un... a lo mejor esto lo podemos ver muy asociado como a los santos del catolicismo que son gente que también este se... a lo mejor no tanto que se aísla pero lleva como estas metas ¿no? De, de despegarse de todo el mundo material pero acá no solamente es el único requisito para ser inmortal a diferencia del catolicismo, aquí en el taoísmo también se debe nutrir la esencia precisamente para adquirir como estos poderes supongo, que ellos manejan que son como los principios del yin y el yang deben nutrir aparte de eso, y esto solamente se logra a través como de estudios, por llamarlo de alguna manera porque también tienen que alcanzar este como cierta maestría en medicina, química que bueno, ahí lo refieren mucho como al química, y también luego suelen sacar muchos elementos así de alquímicos, sustancias milagrosas que ayudan a que no envejezcan o que curan milagrosamente cosas. O sea, eso también es muchísimo, muy común en las series y también va a, a un lado también a ejercicios, es decir, también se tiene que no solamente despegarse el material y del cuerpo, a diferencia del catolicismo, insisto, acá no tienes que estar este, ejercitando el cuerpo.
0: Justo es muy interesante también resaltar que entre las técnicas para esta cultivación, que ya llegamos a otro término principal, la cultivación es esta técnica a través de la cual ese personaje va a crecer y a pasar de nivel en esa jerarquía y a incrementar su poder y su energía, eso, del, des, eso de, del desapego y de llevar como estas pautas tan marcadas de vida, filosofías de vida viene también mucho del budismo y los personajes, además de tener su cuerpo, o sea, entrenar físicamente, hacer ejercicio, la principal técnica para poder cultivar y subir de nivel es curiosamente la meditación, entre otras técnicas otra, otra forma de pasar de nivel, porque dicen que llega un momento en que acumulas tanta de esa energía y en que ya estás eh, ya manejas ese nivel con gran maestría. Para continuar tienes que pasar juicios o pruebas que usualmente son en el mundo mortal, en el mundo de los humanos y tiene que ver con estos. Pero eso es no son cuando ya son más inmortales,
1: ¿no? Porque luego los inmortales, o sea, primero os ocupas llegar al cielo y es como no sé, me imagino Ahorita no estoy segura, pero como un plebeyo del cielo <ríe> y que para subir de nivel ya dentro del cielo es cuando ya empiezan a bajar de vuelta a la tierra. A eh, estas sí. Pruebas, ¿no?
0: Pero la cosa es que hay de pruebas a pruebas. Hay grandes grandes pruebas y hay pruebas como más chiquitas como en nuestro día a día siempre e, y lo que decimos incluso los que son qué demonios, fantasmas y otras eh, bestias mitológicas también pueden vivir pruebas y también pueden eh, ir avanzando de esa forma ese sería el camino deseable no refinarse eh, de forma no me gustaría llamarle ética pero como bien como en el camino del bien porque también está la contraparte que es refinarse con lo que yo veo como una trampa o algo impuro, se le puede llamar, que es asesinando a, a otro ser vivo para absorber su energía y de ahí es de donde viene el cultivo demoníaco. Oh, eso también
1: en muchas de las series, justamente es cuando surgen más pues, demonios y todas esas figuras malévolas. Así o, o es, entonces,
0: días, además de los ejercicios físicos, la meditación, Ir cumpliendo todas estas pruebas eh, Te puedes ayudar siempre Como decía Yeji, la alquimia Estos tesoros, estos objetos Armas espirituales que, que te pueden Sumar poder, pero al final Para realmente pasar de nivel te Tienes que poner a prueba tú mismo con algo Superior que, que de veras te ponga En jaque para resolver y pasar Y bueno, aquí también vuelan el vuelo es entre las nubes y más allá, al infinito y más allá. Y lo curioso es que estos objetos y tesoros que mencionamos les ayudan a, a eso. ¿Quién no ha visto que vuelan en sus espadas?
1: Ya sé, al principio saca de onda, no es así, y esto de dónde se lo fumaron, ¿no? Pero bueno, ya cuando tienes todo este contexto ya por detrás dices, bueno, ya 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 les voy entendiendo de de dónde están masticando. ¿De qué lado mastican?
0: Eh, hablando de toda esta fantasía maravillosa, yo quiero compartir con todos ustedes, que más allá de los efectos y de poder volar y de que de repente controlan las aguas y la luz y etcétera, etcétera, que es fantástico, pero otras series y géneros lo tienen también, a mí lo que más me capturó es esta esencia que les compartimos de las raíces de lo que es el ciencia y, y todo este género a lo que quiero preguntar, ustedes qué opinan? Existe, puede que exista o no estos héroes y estos seres en nuestra vida cotidiana. Opinión, Yegí. Sí, está en YouTube. Si está en YouTube es que debe ser cierto,
1: ¿no? <risa> <risa> no, no es la regla de eso. <risa> no, pues ya hablando un poquito más, más en serio. Bueno, quién sabe, verdad. Pero a lo que yo recuerdo que leí en algunas partes es que, bueno, no, esto va como para todas las mitologías de todas las culturas, no nomás la china. Y es que usualmente todas las fábulas o seres mitológicos muchas veces tienen una parte real. O sea, no es que totalmente esa figura mitológica sea totalmente cierta y fidedigna a su historia, sino que se basan en algo que sí pasó realmente o alguien que sí existió realmente. Y, pues, ahí el efecto del teléfono descompuesto va haciendo su trabajo, supongo. Es como cuando uno cuenta una historia, o sea, si la cuentas muy simplona, pues, no cautiva, no no da Bueno, también hay que tener en cuenta que no nomás para la cultura china, para todas las culturas o mitologías en general, siempre las figuras que son históricas, mitológicas, tienen una parte de verdad. Entonces, es como que, por ejemplo, Hércules, o sea, toda su historia ha sido totalmente digna pero... Siempre se pueden basar en una persona que realmente se llamaba así y a lo mejor hizo ciertos logros y pues es como los chismes. Si no le agregas sazón o si no tiene algo como realmente interesante la historia, no se la cuentas a, a, a alguien más, a tu amigo o al vecino. Entonces digo, porque incluso a mí me pasó eso en una ocasión, ya de manera más personal. Yo él durante la licenciatura me disloqué un tobillo, andaba con muletas y toda la cosa. Yo no soy deportista para nada. Pero andaba en la, en la preparatoria, o sea, ni siquiera toda la licenciatura, pero yo participé en Olimpiadas de biología en este caso, o sea, algo de ciencia, insisto, no es deporte. Pero cuando yo estaba en la licenciatura, que es una licenciatura de ciencias, y andaba con muletas, en algún momento me llegó a, a oídos de mis padres que los vecinos andaban diciendo que yo me había deslocado porque me fracturé en una Olimpiada de voleibol. <risa> no sé en qué momento. La gente ya empezó a decir que yo jugaba voleibol y estuve en una Olimpia de voleibol, o sea, cuando yo tenía caso, entonces, digo, si esas cosas pasan en la vida real, yo creo que pues de alguna manera así es como llegaron los
0: personajes mitológicos que conocemos, ¿no? teléfono descompuesto es el deporte nacional, internacional, de todos los tiempos.
1: Desde, desde que existe el hombre, yo creo que se inventó el lenguaje, yo creo que se eh, inventó el teléfono descompuesto, entonces... Yo creo que aquí ya el punto es no sabemos distinguir o ya a estas alturas de la historia, estas figuras mitológicas, ya es difícil saber realmente cuál es la parte de verdad y cuál es la parte
0: ficticia. Claro, coincido contigo totalmente, aunque yo me atrevo a decir que yo sí creo que existan estas figuras, pero ahí te va. No en el sentido. No me literal, hagas hacerme ilusiones de que voy
1: a poder encontrar mi jefa y... Y mi ruyo por Tal favor. Tal vez. Oh, no juegues con mis <ríe> sentimientos, por favor. A hacer que me toda Tal la vida. Tal <ríe> Esperándolos.
0: <ríe> Tal vez nada está escrito. No, pero a lo que yo voy es que retomo las raíces de este asunto que son el taoísmo y el budismo. Y la forma en que yo creo que existen estas figuras héroes, por llamarlo de una forma, es que existen y existimos tantas personas buscando ser buenos seres humanos sí. y retomar esos principios del que se que de los que hablan estas disciplinas del taurismo y del budismo para aplicarlos a una vida cotidiana entonces para mí eso podría tomarse como un tipo de cultivación oh. quizá Quizá no vas a super mega volar. Quizá sí, no, <risa> toda, no tenemos la capacidad física todavía. Listo, no es con que mis sentimientos. Mi <risa> mayor fantasía es volar
1: como un pájaro. Por algo soy un paisaje.
0: <risa> digo, no tenemos la capacidad física per se aún, pero hay muchos misterios en la vida, ¿sí? Se dice que no usamos el completo o sea, yo de digo nuestro que cerebro. No depende. Entonces. De <risa> No lo hagan, eh, ¿no puede con, ser no hago, otro tipo ¿no? de ¿Eh? cultivación, ¿Eh? ¿Es el
1: peligro de extinción, así que no lo hagan, dejen a los piyotitos
0: en su lugarcito, por favor. No lo consuman. Puede ser otro tipo de cultivación que no alentamos aquí. <ríe> <risa> Acabe <de> aclarar. <risa> Pero a mí esto es lo que me ganó. Todas estas enseñanzas de estar en armonía, de tener tu paz interior, de tener tu tu respiración y tus asuntos emocionales, que vendría a ser algo como lo de la energía en orden, para poder estar bien, estar bien adentro, para poder estar bien afuera. A mí esto es lo que me hizo clic de todo este mundo de la cultivación y por eso creo que, que sí existe de alguna forma, porque hay, habemos seres humanos en todo el mundo que tratamos de... De superarnos y al final es una carrera de superación personal y de ser mejores personas cada día, de ser la mejor versión de ti sí mismo. Y con esta reflexión, ¿ustedes qué opinan? Eh, ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? <ríe> Cuéntenos Díganos si lo, en comentarios. Si Nosotros lo
1: confundimos más o les ayudamos a entender algo. Cuéntenos si ya vieron alguna serie y ahora ya todo les hace sentido o siguen igual de perdidos o si quieren que toquemos algunos puntos más en específicos que no les cause conflicto. Adelante. Y bueno, el dato curioso que les haya prometido al inicio que es algo que a mí me llamó principalmente la atención cuando empecé a investigar sobre todo de estas series chinas porque uno empieza y quiere entenderlo, ¿no? como les mencionaba los, Las series chinas necesitan ser dobladas al chino O sea, y te quedas de ¿cómo? O sea, ¿qué onda? Si sí, los chinos necesitan doblar sus propias series al chino porque hay todo un relajo detrás y es también una cuestión cultural muy interesante, entonces esto no impide ya saberlo si ver una serie o no, pero yo desde entonces ya no puedo ver las series chinas igual, y es que el idioma chino es muy complejo para empezar, y hay diferentes regiones en China, hay diferentes dialectos en China, entonces y de hecho todos los chinos ni siquiera se entienden entre sí, o sea, no todos los chinos hablan chino en este caso, o no, el mismo no es el mismo tipo de chino. Entonces, leerlo sí pueden leerlo más fácilmente, independientemente de qué dialecto o región sean, pero ya escucharlo, no puede haber dos chinos, o sea, personas chinas, en un tren o en un transporte público y estar hablando y no entenderse. Es posible, y esto pasa hoy en día. Y esto surgió... Así es. Entonces, esto es un problema, sobre todo, ya si sí lo ves desde un punto de vista político incluso, porque pues... Tienes que hablarle a toda la población, ¿no? Uno, un político o el gobernante rige para toda la población. Entonces, al ver estos problemas de comunicación, pues puede ser un, un impedimento, ¿no? Entonces, no sé si tú te acuerdas, Junior, en qué año, pero bueno, fue recientemente, fue el año 50, creo que surge precisamente el chino simplificado mandarín, en el que ya se intenta a través de la política ya pública, estandarizada de cierta manera, primero pues es la educación básica, ¿no? Entonces ya todos los aprenden este, chino mandarín, se utilizan los caracteres chinos simplificados y los tradicionales, que es como con estos garabatitos más complejos, creo que queda en Hong Kong y en otros lados, pero ambos se siguen usando, ¿no? Pero, esto implica que ya, pues, por ejemplo, si lo vemos desde de un punto de vista generacional, pues bueno, todavía las generaciones más antiguas que no se educaron antes del... más bien después del año 50, las pues que se educaron antes, pues es más difícil, todas tienen estas diferencias. Pero después de los que se educaron de los años 50, pues bueno, ya se pueden entender un poco más. Pero aún con todo esto, imagínate tú armar un set, una producción entera de hacer una serie china Tienes actores de diferentes partes de China que aunque medio pueden saber chino mandarín, no todos lo saben o no todos lo pronuncian bien. Entonces, imagínate, esto, esto se puede hacer un impedimento. Y aparte, estás teniendo un público que no todo el público todavía te habla chino mandarín. Entonces... Ahí, de hecho, si se fijan mucho en YouTube, las series por eso tienen los subtítulos ya por default en chino, aunque tengan los subtítulos en inglés, en español y otros idiomas, siguen conservando lo de los caracteres chinos porque dicen, bueno, al menos no lo van a escuchar, entender, pero al menos lo van a poder leer, ¿no? Y entonces es por esta razón que al tener una producción, hacer una serie china, este, no todos los actores hablan bien el chino, entonces tienen que doblar o buscar actores de doblaje para que le den una voz... China es más estándar, por así decirlo.
0: ¿Cómo ven, queridos comensales de la sopa de ajolote? ¿Ustedes lo sabían? Yo no, me sorprendió muchísimo. Cuéntenos si ya lo sabían, sus impresiones, o si consideran que nos equivocamos, o saben más acerca del tema. No duden en comentarnos, en compartir el conocimiento con nosotros, porque a fin de cuentas de eso se nutre esta comunidad que es suya. Y así es como en esta ocasión explicamos un poco del significado de diferentes términos básicos que pueden causar confusión, eh, que se usan en nuestras novelas chinas favoritas. Me despido, soy Yuni. Si te gusta nuestro contenido, nuestras locuras y pláticas, no olvides darnos un like, comentar, suscribirte y compartir. Cuéntanos, Deote, ¿qué más te gustaría que habláramos en nuestras siguientes emisiones? Me despido, soy Yeji. También quiero agradecer
1: al resto del equipo, que aunque no lo escuchan aquí, de todos modos ellos están presentes. Y me refiero a Koi, Lin y Kiko. Recuerden que en redes sociales nos pueden seguir. Estén, si están viéndonos en YouTube, ahí ven, verán la imagen en la que pueden encontrar el resto de la información. Nuevamente les recuerdo suscribirse, dejen su comentario, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Tai chien!